0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation, comme chaque semaine, de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Riol et la coordination de l'émission, de même que les lectures sont de Camille Bloomberg.
1: Et cette émission est préparée avec l'aide d'Axel Mouton et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
0: L'Europe, l'Europe, l'Europe 80% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont la transcription de directives européennes. Uh, but yes, I do not know if it is now 80% or if it is 75%. The truth is that most uh, laws which are applied and executed, implemented at national level, are based on European laws. Europe, Europe, Europe. Vous venez d'écouter dans l'ordre Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National en 2017 sur France 2, et puis la commissaire européenne, ancienne commissaire européenne Viviane Reding en 2014, qui disait hein, « je ne sais pas si c'est 80 ou 75%, mais en réalité, la plupart des lois qui sont appliquées au niveau national sont fondées sur des lois européennes ».
1: Donc Vincent, euh, l'idée reçue paraît assez claire, mais... Oui, disait... c'est clair,
0: on peut la répéter hein, au cas où. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est que 80% des lois françaises viendraient de l'Europe.
1: En revanche, précisez-nous d'où vient cette légende européenne.
0: Elle viendrait de ce que Yves Bertoncini de l'Institut Jacques Delors appelle la conjuration des extrêmes. Les anti-européens y voient les dangers d'un monstre soi-disant technocratique qui aurait enlevé tout pouvoir au peuple. Et les fédéralistes, eux de leur côté, y projettent leur Europe idéale, puissante et surtout pour attirer l'attention de ceux qui se désintéressent de la politique européenne. Au final, ces deux extrêmes voient l'Europe en grand, plus grand que ce qu'elle est, et ce, pour alimenter leur propre discours. Passionnant Et donc c'est vrai ou c'est faux Eh bien, les différentes études montrent que c'est statistiquement faux, mais en réalité, ces statistiques ne disent pas tout de l'influence de l'Europe sur notre droit.
1: Et tout de suite, l'édito d'objection Votre Europe. L'Europe,
0: l'Europe, l'Europe L'affaire est entendue. L'Europe serait si puissante qu'elle légiférerait partout, s'immisçant dans les moindres recoins de notre vie, de la fermeture du bureau de poste d'un petit village à la courbure des bananes. L'Europe est à ce point présente que, selon une étude, 75% des Français voudraient en savoir plus, être mieux informés dans les médias de ce qui se décide à Bruxelles, des intrigues politiques au Parlement européen à Strasbourg. Jusque-là, rien de plus cohérent. Si le pouvoir est à Bruxelles, alors il faut le contrôler, et qu'il assume ses responsabilités. « De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités », disait l'oncle de Spider-Man ou Montesquieu, je ne sais plus. Enfin, on va pas chipoter. Parce que pourtant, euh, il y a peu de correspondants de la presse française à Bruxelles. Alors que la salle de presse de la Commission européenne est la deuxième au monde en termes d'accréditation de journalistes après la Maison-Blanche. Alors pourquoi une telle absence française posez la question au directeur de la rédaction d'un journal il vous répondra parce que l'Europe ça ne fait pas vendre. On insiste donc à cette contradiction où les français veulent qu'on leur parle d'Europe mais ils détournent le regard quand on leur en parle. Ça me fait penser à cette étude Harris Interactive qui montrerait que 64% des français voudraient plus d'informations positives dans les médias. Pourtant ce sont toujours les informations les plus catastrophistes qui marchent le mieux. Europe, l Europe, l Europe. Vous êtes dans Objection Votre Europe et cette semaine, on démonte une idée reçue. 80% des lois françaises viendraient d'Europe. Alors rappelez-vous, dans l'édito de l'épisode 6, je vous disais ceci. Alors longtemps, en effet, le chiffre de 80% des lois françaises qui seraient d'origine européenne a tourné. Et pour cause, c'est Jacques Delors, ancien ministre de l'économie sous la présidence Mitterrand, président de la Commission européenne de 1985 à 1995, c'est lui-même, Jacques Delors, qui l'avait trouvé. C'est en effet l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, qui avait lancé ce chiffre. Alors il annonce un, un premier chiffre, hein, une première fois, à l'Université de Louvain, le 2 février 1987, à une époque où le projet européen était en pleine ébullition, avec des projets d'intégration économique, monétaire et bien plus. Jacques Delors déclare alors que 30% de la législation belge est d'origine communautaire et... Ce chiffre, dit-il, devrait passer à 60% dans les 10 ans qui viennent. Un an plus tard, devant le Parlement européen, il récidive et dans l'enthousiasme des réformes européennes nombreuses et ambitieuses de l'époque et qui viennent d'être adoptées, il déclare « Dans 10 ans, 80% de la législation économique, peut-être aussi fiscale et sociale, sera d'origine communautaire. » La question est donc de savoir si, oui ou non, en 1992, voire même aujourd'hui, comme l'affirment nombre d'élus, hein, 80% des lois françaises sont bien d'origine européenne.
1: Ça semble un peu paradoxal, effectivement, de dire que des lois françaises sont d'origine européenne, puisque bah, les lois sont souvent proposées par le gouvernement français, débattues et adoptées ensuite par des parlementaires français. Alors, comment peut-on dire que des lois françaises sont d'origine européenne
0: Bien, tout simplement, Tania, parce que euh, l'Union européenne adopte des directives. Et ces directives, ce sont des sortes de lois européennes, et elles ont la particularité que, elles doivent être transposées par les États membres. C'est-à-dire qu'en France, le Parlement va adopter une loi qui reprend le contenu de la directive européenne afin que celle-ci puisse s'appliquer sur le territoire national. Or, je grossis le trait, hein, parce qu'en réalité, une directive qui n'est pas transposée peut quand même s'appliquer, mais sous certaines conditions. En tout cas, retenons que le Parlement doit transposer. On peut donc compter ces lois de transposition. Très précisément, ça représente 19% des lois adoptées par le Parlement français. 19% de ces lois contiennent une transposition de directives européennes. C'est un cinquième des lois donc qui sont adoptées chaque année et qui sont donc en réalité des règles européennes qui vont s'imposer à tous les Européens. On est donc très loin des 80%. Et même si on prend les lois qui, sans transposer une directive, sont plus simplement impulsé par l'Union Européenne. On arrive péniblement à 29%. Dans l'absolu, c'est déjà pas mal. Et ça justifie d'ailleurs qu'on s'intéresse un peu plus à ce qui se passe à Bruxelles et à Strasbourg. Mais ce chiffre est quand même bien inférieur à 80% et, et il s'explique en réalité assez facilement. L'Union Européenne n'intervient que dans quelques domaines assez limités, ceux dans lesquels... Elle est autorisée à intervenir. Et ces domaines, c'est essentiellement, alors on va prendre l'exemple de l'agriculture ou de l'environnement, où on atteint ici quasiment 60% des lois françaises qui sont d'origine européenne. Encore, on est toujours loin des 80%. Mais dans des domaines dans lesquels l'Union Européenne n'agit quasiment pas, comme le logement ou la protection sociale, on ne dépasse pas les 10%. Si Jacques Delors ne s'est jamais trop étendu à ce propos par la suite. Euh, le fait que l'étude de référence et dont je cite les chiffres ici soit publiée en 2014 par l'institut Jacques Delors, qui l'a fondé, eh bien, c'est peut-être, je dis bien peut-être, une mise au point indirecte de l'intéressé.
1: nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années, la main sur les yeux, pas envie de la retirer, euh. y'a pas de place pour les fables, y'a pas de place pour les regrets. Cœur sur le sol Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que se cesse, mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux des couleurs. Le regard des gens j'en ai que faire qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père insolente je l'étais dans les yeux de mon frère sont Sur les joues de ma mère, des sont
0: vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous écoutez Iseult avec son titre Corps. Alors la prédiction de Jacques Delors n'a pas eu lieu. Et c'est vrai que l'ancien président de la Commission européenne a souvent exprimé son regret qu'en mettant en place une monnaie unique, les États membres n'aient pas voulu tout de suite sauter le pas d'une union économique, sociale et fiscale. On en a vu les conséquences lors de la crise de la zone euro, l'Europe étant incapable d'apporter une réponse fiscale et sociale à cette crise et ne pouvant donner qu'une réponse budgétaire, de l'argent contre des réformes. Il est là, le vide laissé par la prédiction jamais réalisée de Jacques Delors.
1: Oui, mais compter des lois d'origine européenne, bien, ça ne suffit pas vraiment à bien comprendre l'influence de l'Europe sur notre droit. Parce que, bon, une directive n'est pas forcément transposée par le Parlement. Elle peut aussi l'être simplement par le gouvernement, par voie de décret, par exemple.
0: Oui, exactement, Tania. En réalité, quand on prend en compte ces transpositions hein, par euh, le gouvernement directement, qui ne passent pas par le Parlement, on se rend compte qu'elles sont trois fois plus nombreuses que celles euh, qui passent par le Parlement alors attention, ça ne veut pas dire que les normes européennes occupent trois fois plus de place dans notre ordre juridique, car des actes réglementaires, il y en a des milliers qui sont adoptés chaque année, et une petite partie seulement a une origine européenne. Mais c'est de compter, parce que ça donne l'impression d'une certitude, les chiffres, alors que mesurer l'influence européenne sur les normes nationales, c'est en fait bien plus compliqué. On peut s'intéresser à l'aspect qualitatif, par exemple, tenons... Euh, Exemple au hasard, la règle des 3%. Ouais,
1: au hasard, c'est une obsession chez oui, vous. Oui, Tania, euh, mais
0: c'est juste pour l'exemple. <rire> Regardez, c'est cette règle des 3% qui euh, est, est quasiment enterrée, mais provisoirement de toute façon pendant la crise sanitaire et qui va bien ressortir un jour. Cette règle des 3% de déficit euh, budgétaire, elle a un impact massif sur plusieurs ministères, voire sur tous les ministères. Les programmes de suppression d'un fonctionnaire sur deux sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ou la politique du faire mieux avec moins. Euh, lancé par Emmanuel Macron. Ben, ces programmes-là, c'est fait pour respecter la règle des 3%. Alors oui, la France choisit ses propres moyens pour rentrer dans les clous, mais il n'empêche que toutes ces décisions qu'elle prend, c'est pour un seul objectif. Pourtant, cet objectif des 3%, il ne tient qu'en quelques lignes dans les normes européennes. Au contraire hein, de normes européennes, par exemple sur la taille des concombres, hein, plus massive sur leur aspect technique, mais dont l'impact est nettement moindre. Et je vais citer là notre recherchiste Axel qui conclut « C'est pas toujours la taille qui compte, c'est l'impact ». Mais
1: oui, c'est pas Eban qui aurait fait cette remarque, on est bien d'accord.
0: <rire> Mais alors, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'une bonne partie de notre droit est touchée par l'influence européenne. Lorsqu'un État transpose une directive, qu'est-ce qui nous dit qu'en l'absence de cette directive, il n'aurait pas donné la même orientation à ses politiques publiques Tenez par exemple la directive protégeant les lanceurs d'alerte. Elle a été adoptée en 2019 au niveau européen. Assez
1: péniblement d'ailleurs.
0: Effectivement, Tania. Alors que la France avait déjà, par la loi Sapin 2 en 2016, offert une première protection. Et puis, beaucoup des règles européennes qui s'appliquent à la France ont été décidées avec l'accord de la France au niveau européen. Même décideur, mais dans une salle différente. D'ailleurs, la France... Ces dix dernières années, elle ne s'est opposée qu'à trois reprises à des textes adoptés en Conseil de l'Union européenne. Et ça, c'est plutôt un bon indice de l'acceptation par les gouvernements français successifs des décisions prises en commun. Au final, vous le voyez, la quantification est impossible. Mais peut-on quand même en tirer une conclusion Le droit français est européanisé autant que le droit européen est francisé. Parce que poser la question de l'influence des normes européennes devrait nous pousser à regarder aussi l'influence de la France sur les normes européennes. Des réformes que la France porte à Bruxelles, parfois discrètement pour éviter de les porter à Paris, où elle s'exposerait beaucoup plus à la critique. Par exemple, la réforme des retraites. Mais alors qu'on parle d'influence de la France sur l'Europe, ce qui n'est pas le sujet, Tania, vous allez nous parler de l'influence des lobbies. Euh, y compris sur, euh, sur le droit, euh, sur la politique européenne. C'est l'heure de votre chronique « Et les droits de l'homme, bordel ?» Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
1: Si un bon pourcentage des lois françaises est donc issu de normes européennes et internationales, est-ce que le reste ne viendrait pas des lobbies c'est probablement le cas parce que derrière le, thème, le terme de lobby, eh bien, il y a tout un tas d'organisations très différentes. Non, faut pas croire, ça s'improvise pas ces trucs-là, faut charbonner, meuf Ah ouais Bah ouais Le bail, c'est que d'abord, tu restes tranquille. Ouais. T'observes les autres, tu check les techniques, tout ça. Ouais. Et après seulement, tu peux te lancer, tu vois. Mais non Après, ce que je kiffe, c'est l'adrénaline. Le moment où tout le monde commence à courir, c'est ouf T'entends le signal, et là, tu sais que c'est pars Ah, stylé Tu me verrais, quand je suis avec la machine, je suis une machine, je suis inarrêtable non, vraiment, je kiffe ça, la chasse à corps Ouais, ouais, je vois ça, meuf, que tu kiffes ça Bon, là, par exemple, on vient d'entendre un spot publicitaire un peu gênant du lobby de la chasse. Il y a donc ces lobbies un peu douteux, les chasseurs, les défenseurs d'armes en général ou ceux qui défendent Monsanto, pour ne pas le citer. Mais il y a aussi des lobbies, disons, un peu plus nobles, ou portant sur des valeurs en tout cas plus essentielles, ceux qui défendent des droits de l'homme.
0: D'ailleurs, Tania, Monsanto, il me semble, avait été exclue du Parlement européen.
1: Tout à fait. On sait qu'il se comporte toujours très bien. C'est un influenceur exemplaire. <rire> Mais bon, pour mettre tout de suite les choses au clair, justement, euh, du côté des lobbyistes droits de l'homme, on va plutôt les appeler les plaidoyistes. Et on regarde, si l'on regarde sur les sites internet de grandes ONG, eh bien on voit des rubriques plaidoyées, comme c'est le cas d'ailleurs sur le site de la Fédération internationale des droits de l'homme, d'ATD Carmonde ou encore Oxfam International. Alors rembobinons du coup, le lobbying c'est quoi en fait C'est agir en amont de l'adoption d'une loi, c'est influencer les politiques pour qu'ils prennent en compte la situation et la vie de la société civile. Mais pour influencer, il faut être entendu, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut pouvoir s'organiser, réfléchir à des moyens d'action, rencontrer les décideurs, produire des documents. Et donc, dans le milieu des droits de l'homme, il y a souvent moins d'argent que chez les chasseurs. Prenons l'exemple de la création du crime d'écocide. L'objectif des militants écologistes est de faire reconnaître l'écocide avec une punition pénale, autrement dit punir les entreprises qui endommageraient l'environnement. Coucou la farge qui déverserait du béton dans la Seine à Paris. Le discours, le plaidoyer, est entendu puisque le Parti Socialiste en 2019, comme quoi lui aussi existe toujours, par le biais de ses parlementaires a déposé une proposition de loi en ce sens pour reconnaître l'écocide. Mais malheureusement, en décembre 2019, le texte est rejeté car il serait trop vague. On assiste en fait à un concours de plaidoyistes, puisque le milieu de l'industrie serait directement concerné par cette nouvelle infraction pénale. Mais tout n'est pas négatif. Valérie Cabane, juriste internationale très engagée sur la question, témoigne dans une interview sur le site de Monsieur Mondialisation en décembre 2019. « Je ne peux
0: pas ignorer qu'on a fait beaucoup de progrès depuis 2013. À cette période, le mot d'écocide n'était même pas compris. Je passais dix minutes avec les journalistes pour leur expliquer ce que c'était. »« Depuis 2016, ce terme a intégré le dictionnaire. On sent à présent avec la mobilisation des jeunes, des citoyens, que l'intérêt pour le sujet grandit. Emmanuel Macron a lui aussi employé le mot « écocide » à la suite des incendies qui ont eu lieu en Amazonie cet été. Les choses
1: avancent. » Cette évolution est peut-être lente, mais elle démontre l'importance du plaidoyer, des lobbies, y compris pour porter des combats comme celui de l'écocide, qui, je l'espère, sera un jour un crime reconnu dans le Code pénal français.
0: Merci Tania pour cette chronique. En tout cas, j'ai noté quelques idées de nouveaux euh, épisodes. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs et sur l'antenne de Radio. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme toujours, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. A bientôt